0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Como siempre, espero y deseo que muy bien. Por aquí estoy de nuevo, hoy para hablarte de un tema que me han pedido en repetidas ocasiones, la mitología griega. Un tema sin duda apasionante, y es que a todos nos suenan nombres tan evocadores como Zeus o Poseidón, o Hércules, o Perseo, o Andrómeda, o el mismísimo Monte Olimpo, aunque obviamente este último no era exactamente un personaje, sino un lugar, precisamente el que actualmente da nombre al monte más alto de Grecia, y también al volcán más grande conocido de todo el sistema solar, en latín Olympus Mons, en el planeta Marte. Si a cuerpos celestes nos referimos, todos los planetas de nuestro sistema solar llevan los nombres de las versiones romanas de dioses griegos, menos uno, Urano, que en la mitología griega era el padre de los titanes. En cuanto al nombre de nuestro planeta, Tierra, también es romano, Terra. Pero te habrás fijado que todas las palabras que hacen referencia a ella empiezan por Geo, geografía, geología, geodinámica, geofísica. Pues bien, Gea era la madre de Urano. Aunque si hablamos de lunas, prácticamente todas sí que tienen nombres griegos. Caronte, Io, Europa, Ganímedes, Encélado, Tetis, Dione, Rea, Jápeto y un largo etcétera. Resumir en un solo audio toda la mitología griega es una tarea imposible, salvo que el audio dure años, claro. Hablamos de una amalgama de historias con miles de personajes, entre los que se encuentran dioses, titanes, semidioses, héroes, ninfas, demonios, monstruos y un largo elenco de actores de lo más variopinto. Lógicamente no puedo detenerme en todas y cada una de esas narraciones, pero sí puedo darte una visión de conjunto, respondiendo a preguntas tales como ¿De dónde proceden todas esas historias? ¿Quién o quiénes las inventaron? ¿Cuándo? ¿Con qué finalidad? Si me dejas acompañarte mientras concilias el sueño, viajaremos hasta el mismísimo comienzo del mundo. Eso sí, según los antiguos griegos, <ríe> relajemos primero cuerpo y mente. Busca la posición que te resulte más cómoda para dormir, con la que te sientas más a gusto. Recuerda que siempre puedes colocarte boca arriba, con los brazos a los costados y con las piernas ligeramente separadas. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Intenta que los párpados estén lo más relajados posible. Toma aire profundamente por la nariz. Reténlo un par de segundos y suéltalo lentamente. Lo hacemos otra vez, pero en esta ocasión con la respiración abdominal. Inspira, reténlo, suelta. Nota cómo el abdomen sube y baja, mientras que tu pecho permanece inmóvil. Una última vez. Inspira, reténlo y suelta. Ahora intenta visualizar el aire que inhalas Continúa respirando normalmente, sin forzarlo, a tu propio ritmo. Inhalas luz. Exhalas luz. Ahora comenzaremos a relajar todo nuestro cuerpo. Empezamos por los pies. Con cada respiración sientes como tu cuerpo se va relajando más y más. Siente como resplandeces de paz, de bondad, de gratitud, de calma, de compasión, de amor. La palabra mitología procede del vocablo griego mitos, que significa precisamente cuento o narración. Pues bien, la mitología griega es un conjunto de narraciones por medio de las cuales los antiguos griegos intentaban dar explicación al origen del mundo y, por extensión, a nuestro propio origen. Cada antigua civilización... ...creó su propia mitología para explicar la naturaleza... ...los romanos, los egipcios, los mayas, los aztecas, los vikingos... ...no obstante, para entenderlo bien... ...debemos considerar que hablamos no solo de la idea... ...que tenían esos pueblos del origen del universo... ...de sí mismos y del resto de la naturaleza... ...sino que su mitología era su religión... ...su historia, su acervo cultural y el principal motivo de su arte, y en especial para los antiguos griegos. La mitología griega comenzó siendo un conjunto de relatos de naturaleza oral, pues el origen de muchos de ellos parece ser previo a la propia escritura. Posteriormente, diversos autores los recopilaron, los ordenaron ...y les dieron forma a través del lenguaje escrito. Pero antes de eso debemos preguntarnos... ...de dónde parten realmente todas esas historias. La realidad es que nadie lo sabe con exactitud. Sabemos por distintas fuentes literarias posteriores... ...y por hallazgos arqueológicos... ...que la mitología griega fue el producto de varias influencias... ...principalmente de la civilización minoica... ...establecida en la isla de Creta y de los aqueos de origen indoeuropeo que invadieron Grecia hacia el año 1600 antes de nuestra era y que son considerados como los primeros griegos propiamente dicho. En cualquier caso, hasta el 1200 a.C., no podemos hablar de civilización griega como tal. De hecho, al periodo comprendido entre la invasión de los aqueos en el 1600 a.C. hasta el 1200 a.C. lo llamamos periodo micénico. Pues bien, fue en este periodo cuando se forjó mezcla de numerosos elementos tanto minoicos como indoeuropeos y de otras influencias de Asia Menor y Oriente Medio como los hititas o los egipcios la que hoy conocemos como mitología griega, con todos sus personajes. No fue hasta el siglo VIII a.C., época en la que la escritura adoptaba una forma de alfabeto estable y definitiva, que un autor comenzó a poner un poco de orden en todo ese caos de historias, mitos y leyendas. Nos referimos a Homero y a sus obras La Iliada y La Odisea, las primeras referencias literarias de la mitología griega. Homero fue quien dio forma al panteón griego, estableciendo el canon de la familia de dioses que regían el destino del mundo desde su morada en el Olimpo. Tanta relevancia tuvo en su época, que sus obras pasaron a ser auténticos textos sagrados. Más tarde, para muchos coetáneamente a Homero, otro autor, Hesíodo, por medio de su obra, Teogonía, se encargó de escribir la génesis del mundo y el origen mismo de los dioses. Obviamente podríamos estar hablando horas y horas sobre el origen de la mitología griega, de sus versiones, de las distintas teorías que se barajan, de otros muchos autores, pero creo que lo único que conseguiríamos sería liarnos más de la cuenta. ...creo que con esto nos podemos hacer una idea bastante general... ...de cómo, dónde y por qué surgió. A partir de ahora toca hablar de lo verdaderamente interesante... ...al menos desde mi punto de vista... ...de la mitología en sí. Como comentamos hace un momento... ...la mitología griega intentaba explicar el origen del mundo... ...y de todo lo que nos rodea... ...incluidos nosotros por supuesto... ...y por ahí vamos a empezar... Esta es la versión de Hesiodo. Al principio solo existía el caos, lo que viene a ser la nada, una especie de deidad primigenia completamente hueca, vacía, sin forma y en cuyo interior se crearía todo lo demás, empezando por otras tres deidades, Gea, Tierra, Tártaro, Inframundo y Eros, amor. No hablamos de Eros, el dios del amor, hijo de Afrodita y Ares, sino de alguien muy anterior. Una vez que apareció Eros, el amor, Gea y Caos, dos deidades femeninas, ya podían procrear, eso sí, cada una por su lado. Caos dio a luz a Erebus, oscuridad, y a Anix, noche. Oscuridad y Noche a su vez se unieron, y fruto de esa unión nacieron Éter, Aire y Hemera, Día. Por otro lado, Mix, Noche, de forma individual, tuvo más hijos, entre otros a Tanatos, Muerte, a Hipnos, Sueño, a Geras, Vejez, a Némesis, Venganza, o a las Esferides, Tres Ninfas, que más tarde se encargarían de cuidar del jardín de la diosa Hera. Por su parte, Gea tuvo a Urano, el cielo estrellado. Cuenta la leyenda que Urano hizo caer sobre su madre una lluvia fina, de la que nacieron todos los animales, todas las plantas y todos los mares y ríos. Madre e hijo se unieron y tuvieron otro buen montón de descendencia. Hijos que podríamos dividir en tres grupos. Por un lado, tuvieron a los cíclopes, tres gigantes de un solo ojo que terminaron siendo constructores y herreros. Tuvieron también a los llamados hecatónquiros o hecatónquiras, palabra que significa los de cien manos, tres gigantes con cien brazos y cincuenta caras, cada uno. Y por último tuvieron a los doce titanes, o mejor dicho, a seis titanes y a seis titanidas, masculino y femenino. Más tarde los titanes tendrían a su vez más descendencia. Unos crearían a otros titanes, serían por decirlo así titanes de segunda generación, como Helio, Selene, Atlas o uno que te sonará, Prometeo. quien más tarde no solo crearía a la humanidad? sino que les entregaría el fuego que previamente había robado de los dioses. Mientras que los hijos de otros titanes no serían titanes, sino dioses. Enseguida lo veremos. Pero antes hagamos un paréntesis. Hay que decir que la idea que los antiguos griegos tenían de sus dioses no se parecía ni remotamente con la idea que tenemos hoy. Digamos que al contrario de los cristianos Ellos crearon a sus dioses a imagen y semejanza de los humanos Al final los dioses venían a representar Tanto lo mejor como lo peor de nosotros Así que es habitual oír hablar de relaciones ilegítimas o incestuosas De conspiraciones, de venganza, de guerras, de envidia, de celos, de engaños o de extrema crueldad Y así era Urano Cruel como él solo. Sentía verdadero odio por sus hijos. Tanto es así que los encerró en el vientre de su madre, Gea, lo que viene a ser en el interior de la tierra, y así ninguno de ellos podría usurparle el trono. Pero ya te puedes imaginar que a Gea eso no le gustó nada. Así que, junto con el resto de sus hijos, comenzó a conspirar contra el padre de estos, contra Urano. Sin embargo, todos estaban demasiado aterrados como para participar en el plan, salvo uno, el titán más joven, Cronos. Gea construyó una hoz y junto con Cronos, tendió una trampa a Urano. Justo en el momento en el que Urano se disponía a yacer de nuevo con Gea, Cronos le cortó los genitales, lanzándolos al mar y terminando así con el reinado de Urano. De la sangre derramada sobre la tierra nacieron los gigantes, las ninfas de los fresnos y las furias. De la espuma del mar nació Afrodita, la diosa de la belleza. No se especifica bien qué fue de Urano. Lo que sí parece claro es que su hijo, el titán Cronos, pasó a ser el siguiente gobernante pero como se suele decir, de tal palo, tal astilla. Lo primero que hizo fue encerrar a los cíclopes y a los hecatónquiros, sus hermanos, en el tártaro. Luego se casó con su hermana, la titanide Rea, que dio a luz a cinco hijos, a los que Crono devoraba según iban naciendo, por la misma razón que Urano había encerrado a los suyos, para que no le arrebataran el poder. Seguro que recuerdas la pintura de Goya, Saturno devorando a su hijo. Pues eso, solo que Saturno es la versión romana de Cronos. Siguiendo el consejo de su madre, Rea se vio obligada a conspirar contra Cronos. Al nacer su sexto hijo, lo escondió en la isla de Creta y fue criado por unas ninfas. Y en su lugar, le dio a Cronos una piedra envuelta en pañales, haciéndole creer que era el bebé. Y este, ignorante de la treta de su esposa, se la comió. En el momento en el que ese sexto hijo superviviente se convertía en un joven fuerte y apuesto, abandonó Creta y pidió consejo a la titán Metis, sabiduría, de cómo podría derrotar a su padre. Esta le respondió entregándole una bebida idéntica al vino, pero no era vino, sino un brebaje que haría vomitar a Cronos durante años. El joven se hizo pasar por copero de los dioses y le entregó la bebida a su padre. Esta la bebió con el resultado esperado. Finalmente vomitó los cinco hijos que había devorado previamente. El joven en cuestión era Zeus, y los cinco hijos devorados por su padre, Hades, Poseidón, Hestia, Demeter y Hera. Tan agradecidos quedaron. ...que eligieron a Zeus como su nuevo líder. Con todo, Cronos seguía teniendo el poder... ...y sabía que tarde o temprano su prole, los dioses, intentarían arrebatárselo. Pero estaba demasiado anciano ya como para repeler cualquier ataque por sí solo. Así que pidió ayuda al resto de titanes... ...lo que condujo a una guerra entre los titanes liderados por el más joven, Atlas, y los dioses, liderados por Zeus. Aunque ambos contendientes eran muy poderosos, las fuerzas empezaban a decantarse a favor de los titanes. Así que Zeus tendría que buscar más ayuda, y la encontró. Fue al tártaro y liberó a los hermanos de Cronos, a los hecatónquiros y a los cíclopes. Estos, los cíclopes, en agradecimiento le regalaron el rayo a Zeus, a Poseidón su tridente y a Hades su casco de invisibilidad. Pero la guerra continuaba. Estaba claro que a fuerza bruta los dioses no iban a poder doblegar a los titanes. Necesitaban ser más astutos. Fue Prometeo que habiendo desertado del ejército de los titanes, ...y de un plan para derrotarlos definitivamente. Los hecatónquiros serían los encargados de tenderles la emboscada. Zeus atrajo a los titanes hacia donde se encontraban los hecatónquiros... ...que como recordarás, cada uno tenía cien manos. Cuando los titanes se acercaron... ...estos comenzaron a lanzarles gran cantidad de piedras... ...haciendo huir por fin al enemigo. Zeus, claro vencedor, exilió a los titanes menos a uno, a su líder, Atlas, a quien castigó obligándolo a sostener el universo sobre sus hombros. Y así, Zeus se convirtió en el rey discutible de los dioses y soberano del mundo. Él junto a sus dos hermanos, Hades y Poseidón, se repartieron el dominio del universo. Zeus sería el dios del trueno y del cielo tempestuoso. Poseidón, con su tridente, ...sería el dios de los mares... ...y Hades, con su casco de invisibilidad... ...sería el gran señor del inframundo. Como ya sabes, Zeus vivía en el Olimpo. Para los antiguos griegos, se trataba de un monte muy alto... ...rodeado de un espeso manto de nubes... ...inaccesible para los simples mortales... ...y en cuya cima se hallaban los palacios donde residían los dioses aunque no todos, solo los más importantes, los llamados dioses olímpicos, algunos de ellos hijos del propio Zeus. Hablemos de los dioses olímpicos. Empezamos con Zeus, el rey de todos ellos. Hera, su esposa, diosa del matrimonio y de la familia, Poseidón, al que ya conoces. Dios de los mares y de los terremotos El más joven era Dionisio Hijo de Zeus y de una mujer mortal El único semidios que vivía en el Olimpo Considerado el dios del vino y de la celebración Tenemos también a otros dos hijos de Zeus Artemisa, diosa de la cacería, de la naturaleza Y de todos los animales Y su hermano gemelo, Apolo dios del sol, del conocimiento y de la medicina Hermes, el mensajero de los dioses siempre representado con alas en su calzado era el dios del comercio, de la mentira y de los ladrones <ríe> un tipo interesante también estaba Atenea diosa de la guerra y la estrategia precisamente en su honor la capital de Grecia se llama Atenas nos quedan Ares hijo de Zeus y Hera, dios de la guerra, de la violencia y la destrucción, alguien que por cierto parecía no caer muy bien al resto de los dioses, Afrodita, diosa de la belleza y del deseo, como recordarás nacida de la espuma de mar, el esposo de Afrodita e hijo de Hera, Hefesto, el dios del fuego y de la forja, y la última, Demeter, diosa de la fertilidad y de la agricultura. Si los cuentas verás que son doce los dioses olímpicos. A lo largo de la historia no siempre fueron los mismos. A veces salía uno y entraba otro, pero estos son los más habituales, y en cualquier caso nunca sobrepasaron ese número. De los dioses más importantes, nos queda por nombrar a Hades, que no vivía en el Olimpo, sino en su propio reino, el inframundo. Además era considerado el dios de la minería y de la riqueza. Según la época y el autor, la historia podría cambiar sensiblemente, pero básicamente es así como lo contaron Hesíodo y Homero, dos de los referentes más importantes de la mitología griega. En cualquier caso, con todo lo que hemos hablado hasta el momento, y aun habiéndolo resumido mucho, apenas hemos comenzado. La mitología griega está compuesta por otro buen montón de fantásticas narraciones con otro sinfín de personajes como semidioses, héroes, monstruos y un largo etcétera conocidas como mitos. Algunos de ellos te sonarán, como el mito de Medusa, la bella sacerdotisa de Atenea, a quien la diosa convirtió en Gorgona y que convertía en piedra a todo aquel que la mirara y a la que decapitaría el hijo de Zeus, Perseo, para usar su cabeza como arma. Otro mito bastante conocido es el de Pandora... ...una mujer creada por el dios Hefesto, ...y que luego se casaría con el hermano de Prometeo... ...Epimeteo. Los dioses le entregaron una caja para que se la diera a su marido... ...pero con la condición de que nunca la abriera. Ella, cediendo a la curiosidad, la abrió... ...liberando así todos los males del mundo. Otro mito que a buen seguro te sonará es el de Eco y Narciso... Narciso era un dios con una apabullante belleza. Eco, una ninfa de la montaña, se enamoró de él, pero Narciso la rechazó rompiéndole el corazón. Entonces Némesis, la diosa de la venganza, condujo a Narciso hasta un estanque para que contemplara su propio reflejo. El dios, enamorado de sí mismo, entró en aquel estanque para nunca más salir de él. podríamos pasarnos horas enteras narrando mitos. El de Teseo, el hijo de Poseidón, que derrotó al rey Minos, dando muerte después al Minotauro. El de Ícaro, cuyo padre, Dédalos, le hizo unas alas de cera para poder escapar de una torre, pero le advirtió de que no debía volar muy cerca del sol, pues la cera se derretiría y las alas se desharían. Ícaro, desoyendo los consejos de su padre, voló demasiado cerca del sol y ambos cayeron al vacío. Otro muy conocido es el de el caballo de Troya. Durante la guerra entre griegos y troyanos, los griegos, haciendo creer al enemigo que se habían rendido, dejaron a las puertas de la ciudad de Troya un enorme caballo de madera como regalo. Los troyanos, ignorantes de que el caballo encerraba a soldados griegos en su interior, introdujeron la construcción dentro de las murallas de la ciudad. Los griegos, durante la noche, salieron del caballo tomando la ciudad y ganando así la guerra. Y déjame contarte otro más, el de Hércules, Heracles en griego. Zeus, que aparte de ser el rey de los dioses, era un espabilado de cuidado. Sedujo, como era su costumbre, a una mujer mortal, Aigmena esposa de un gran guerrero, anfitrión, por el que Zeus se hizo pasar para seducirla. Aigmena dio a luz a dos mellizos, uno de ellos hijo legítimo, Ificles, y el otro hijo de Zeus, el semidios Hércules. Como era de esperar, a Hera, la esposa de Zeus, no le hizo ninguna gracia la infidelidad de su esposo así que envió a dos serpientes a matarlo cuando aún era un bebé, pero Hércules se deshizo de ellas con sus propias manos. Cuando creció, Hércules se casó con la hija del rey creonte, Megara, pero Hera tenía algo más reservado para él. La diosa, presa de furia, lo enloqueció y le hizo asesinar a su mujer y a sus hijos. Cuando Hércules volvió en sí, ...se dio cuenta del acto que había cometido... ...y atormentado... ...se marchó para vivir en soledad en las tierras salvajes... ...con el tiempo su hermano Ificles lo encontró... ...y le sugirió que acudiera al oráculo de Delfos... ...con el fin de que allí le pusieran una pena... ...con la que pudiera expiar sus crímenes... ...la Sibila, una profetisa... ...le impuso como castigo realizar lo que se conocen... ...como los doce trabajos de Hércules... Entre otros, matar al león de Nemea, matar a la hidra de Lerna, capturar el jabalí de Erimanto, capturar al toro de Creta, o robar el cinturón de Hipólita, la reina de las Amazonas. Puede que estas historias te resulten del todo disparatadas, y de hecho lo son, para qué mentir. Pero para los antiguos griegos, Todas estas narraciones eran dogma de fe y puras lecciones de vida. En cualquier caso, hoy en día siguen siendo historias apasionantes y maravillosas que después de miles de años nos siguen inspirando, como han inspirado a innumerables artistas de todos los tiempos. A mí desde luego que sí, no sé a ti. Más adelante, si quieres, podríamos tratar algunos de estos mitos más en profundidad. Si quieres...